1: «
2: Vous savez que l'agression russe n'a jamais eu l'intention de se limiter aux frontières ukrainiennes. Cette guerre peut continuer plus loin si l'agresseur ne perd pas.
3: Je vous demande
2: de faire le nécessaire pour arrêter tout ça, au nom d'un peuple dont les vies ont été plongées dans le chaos par un pays agressif. »
0: L'appel de la Première Dame ukrainienne Olena Zelenska ce midi à Davos face à un parterre de chefs d'État et de grands dirigeants d'entreprises du monde entier. Un appel et une demande ukrainienne. Accélérer l'aide financière, mais aussi militaire, au moment où la violence de l'armée russe semble atteindre son paroxysme. Plusieurs dizaines de civils tués dans le bombardement d'un immeuble résidentiel à Dnipro et des récits également d'une violence inouïe dans le Donbass, où soldats russes et mercenaires tomberaient chaque jour par centaines. Des demandes de canons d'un côté, de la chair à canon de l'autre. Est-ce le nouveau schéma de cette guerre de plus en plus meurtrière Où s'arrêtera la folie de Vladimir Poutine et de son régime Faut-il s'attendre à une mobilisation encore plus forte dans les prochaines semaines Enfin, les pays de l'OTAN et la France en particulier doivent-ils aller plus loin, plus vite dans leur livraison d'armes Nous sommes le mardi 17 janvier 2023. C'est ce soir, c'est parti C'est parti avec Laura Adler. Bonsoir Laura. Bonsoir Camille. Et avec euh, Camille Diao. Bonsoir oui. Camille. Euh, nous sommes donc au 327e jour de guerre, bientôt 11 mois de conflit. Euh, il y a 15 jours, lors de notre dernière émission consacrée à cette guerre en Ukraine, certains de nos invités, alors ils ne sont pas là ce soir, euh, nous alertaient et nous disaient « Les Russes vont jeter toute leur force dans la bataille, c'est imminent ». Nous y sommes, visiblement, et on va en débattre ce soir avec nos, nos invités. Jeter toutes ses forces dans la bataille, c'est peut-être d'abord donc y jeter tous ces hommes, cette chair à canon, entre guillemets, dont je parlais. Bonsoir, anna colin Lebedeff. Bonsoir. Soyez la bienvenue, on voulait absolument en débattre avec vous ce soir. Vous êtes professeur de sciences politiques, spécialiste du monde post-soviétique, et ça fait longtemps, plus de 20 ans, vous observez de, de très près euh, l'armée russe, sa gestion par le pouvoir russe. Euh, vous dites que dans cette, euh, dans cette guerre, le soldat n'est plus qu'un corps physique qui forme une masse humaine. On va y revenir. Mmh. Votre dernier livre s'appelle « Jamais frères ?», avec un point d'interrogation. « Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique ». Autre grande spécialiste de la Russie avec nous ce soir, Hélène Blanc. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue, politologue, spécialiste du monde slave. Euh, pour vous, ça ne fait aucun doute, la Russie prépare quelque chose. Vous disiez ça euh, dans ces politiques dimanche soir. La question, c'est quand ou Comment euh, Votre livre, euh, qui s'appelle « Goodbye, Poutine », qui date de 2015, va ressortir dans une nouvelle version dans, dans quelques semaines. Et je parle de ce livre parce que c'est un livre dans lequel vous alertiez déjà sur le danger Poutine, euh, dont l'Occident et notamment la France, d'ailleurs, euh, ont mis longtemps, si longtemps, à, à prendre conscience. Les pays occidentaux, justement, doivent-ils davantage prendre leurs responsabilités aujourd'hui en allant, je le disais, plus vite, plus loin dans le soutien militaire à l'Ukraine. Question à laquelle vous répondez oui, très clairement. Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Essayiste, directeur de la publication de la newsletter Desk Russie. Pour vous, la situation doit aussi nous pousser à nous re-questionner sur nos objectifs de guerre à nous, Français, Européens, Occidentaux en général. Livrer des armes plus lourdes aux Ukrainiens, c'est aussi ce que vous demandez. Euh, Jean-Dominique Merchet, bonsoir. Bonsoir. Euh, bienvenue également, journaliste à l'opinion, spécialiste des questions de défense et de diplomatie, auteur du blog Secret Défense. Vous dites que la France commet, je vous cite, une erreur stratégique en ne livrant pas, euh, par exemple, des chars euh, comme les chars Leclerc, des chars plus puissants. Euh, ce serait à la fois, selon vous, défendre nos valeurs et défendre nos intérêts. Et puis, on posera aussi la question à un diplomate français, pas n'importe lequel. Bonsoir, jean maurice Rippet Bienvenue à vous également, l'un des CV les plus impressionnants du Quai d'Orsay, en poste aux Nations Unies, à New York, mais aussi en Russie, à Moscou, dans une période charnière, c'est entre 2013 et 2017. Vous avez donc été aux, aux premières loges lors de l'annexion de la Crimée et lors du déclenchement de cette fameuse guerre dans le Donbass en, en 2014. Merci à tous les cinq d'avoir accepté ce, le principe de ce débat ce soir qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel.
4: Alors que s'installe un nouveau Verdun et que se profile une possible offensive, la stratégie de la terreur de la Russie s'intensifie.
5: Ce n'était oui.
4: pourtant pas un champ de bataille.
6: Non, dois... Pourquoi vous avez tué mon fils Mais... Bande d'ordures je vous maudis pour cette génération.
4: À Nipro, à 130 km de la ligne de front, les missiles russes se sont abattus sur un immeuble d'habitation. Des disparus, quelques rescapés, 79 personnes blessées, 44 morts, dont 4 enfants.
6: Les gens,
4: des crimes de guerre supplémentaires dénoncés hier par l'Union européenne.
5: À 300
4: km de là, il y a l'enfer de Soledar.
5: <métion>
4: une ville en grande partie sous contrôle russe. Une guerre des tranchées est la bataille la plus meurtrière depuis le début de la guerre. Selon Kiev, jusqu'à 600 soldats russes y meurent chaque jour, mais d'autres prennent leur place et ne cessent de déferler malgré
7: l'hécatombe.
4: Des troupes utilisées comme de la chair à canon. Pour Vladimir Poutine, tout se passe donc plutôt bien. Une dynamique qui ne devrait pas faiblir car Moscou s'apprêterait à mobiliser 500 000 nouvelles recrues en janvier. Ce matin, Sergei Shoigu décorait justement certains de ses militaires. De quoi repartir la fleur au fusil
0: Alors on sent bien dans ce billet de Pierre-Michel qu'on est dans une phase, euh, si ce n'est d'accélération, au moins d'intensification de la violence de la part de la Russie avec une nouvelle illustration, donc ce bombardement euh, très meurtrier à Dnipro. On n'a pas le bilan euh, final hein, de, ce, de ce bombardement. Ces photos qui resteront malheureusement des photos iconiques euh, de, cette, de cette guerre. La Russie qui tue de plus en plus, qui accélère. Euh, Est-ce que c'est votre sentiment à, à vous aussi Jean-Dominique Merchel Est-ce qu'on est dans
5: ce moment-là Pas tout à fait. En fait, je pense qu'on est à la veille d'un moment comme ça, plus exactement. Je pense que la est situation est, est, à peu est quand même assez stabilisée depuis, on va dire, la, le début novembre, lorsqu'il y a eu la reconquête par les Ukrainiens euh, de la région de Kherson après celle de Rakhiv au, au, au nord. Euh, et là, on a, on a deux choses. On a à la fois un front euh, qui est globalement stabilisé, même si les Russes ont réussi à progresser de quelques kilomètres, 5-6 kilomètres en profondeur et une vingtaine de kilomètres du nord au sud mais sur un front qui en fait plus de mille, mmh. donc on voit que c'est pas et, et surtout il ne perce pas, il progresse ouais. un peu, mais il ne perce pas pour voilà. Et puis par ailleurs une campagne de frappe stratégique dont on vient de, dont mmh. on voit une illustration tragique, qui en est à son mmh. troisième mois, qui porte des coups puisqu'elle a, elle a commencé je crois le début octobre, qui porte des coups sévères à la Russie, à, à l'Ukraine et notamment aux infrastructures civiles, sans mettre l'Ukraine à genoux. Encore. Donc on est dans une phase de stabilisation. Et, juste un mot. Ouais. Et les, deux camps, les deux camps préparent hum. leurs offensives qui auront lieu, on ne sait ni quand, ni où, ni comment, mais les deux camps le préparent. Et c'est lorsque ces offensives commenceront, soit l'Ukrainienne, soit la Russe, que là, on verra. C'est ce que vous
0: disiez, vous répondez,
5: euh, Hélène Blanc, euh, dimanche soir, je le disais en vos présentants, qu'est-ce qui vous fait croire
0: que quelque chose se prépare, justement Qu'est-ce qui peut nous faire croire ça
6: Si vous voulez, moi, il me semble, sans être militaire ni stratège, que euh, les Ukrainiens veulent accélérer les choses. Mmh. C'est-à-dire qu'eux, ils sont pressés d'en finir. Ils voudraient que la guerre se termine cette année, alors que les Russes euh, n'ont pas l'air pressés. Ils, ils se préparent. Si les Ukrainiens avaient eu ce que nous allons leur donner, enfin nous les Européens, les fameux chars, etc., un peu plus tôt, je pense que l'offensive serait plus ou moins déjà lancée. Mm. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais bon, ça va venir. Mais les
0: Russes ont intérêt à une guerre plus longue
6: Exactement, je pense qu'au contraire, ils sont en train de se réorganiser, de reprendre des forces, de remilitariser, de, de reprendre encore de nouvelles recrues, etc. Et vous avez entendu que le fameux Gerasimov, qui est mm. censé être un grand ami de Poutine et fidèle. Poutine lui a mis la pression. Mm. Il a l'air de dire, il faut que tu te débrouilles pour que le Donbass soit conquis dans les trois mois, mm. ce qu'il n'avait pas fait précédemment. Mm. Donc en même temps, il est pressé, mais en même temps, il sait qu'il peut pas le faire maintenant. Mm. Vous voyez. Et donc c'est deux différences de stratégie. Euh, et je, je comprends les Ukrainiens. Ils ont envie d'en finir. Enfin, je veux ouais. dire, ça, ça peut se comprendre.
0: On parlera des livraisons d'armes et de, de chars, de canons dans la deuxième partie de l'émission. Mais restons sur la, sur la Russie. Euh, vous disiez en préparant l'émission, Nicolas Tenzer, le temps. Et le nombre, d'ailleurs, ce sont les meilleurs alliés de la Russie.
8: Oui, exactement. C'est-à-dire que, d'abord, on s'aperçoit que la Russie euh, ne cherche pas à économiser ses hommes. La vie humaine, pour le régime de Poutine, n'a strictement aucun prix. Euh, S'il devait utiliser et faire mourir un million d'hommes euh, dans la bataille, il le ferait absolument sans aucun scrupule. Euh, ce qui est tout à fait différent, évidemment, de l'Ukraine, qui tient à chaque personne, où chaque personne a une identité, une personnalité, une valeur, euh, ce qui est vraiment un, un, un fossé complet euh, en termes de valeur. Et puis, il y a le facteur de temps, parce que Poutine se dit, finalement, moi, je vais continuer. Euh, il part sur le principe, ou il fait le pari, en tout cas, que l'Ukraine ne parviendra pas toujours à reconquérir. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit à un certain moment aussi vraiment les, les pertes terribles côté ukrainien. Il ouais. continuera évidemment ces bombardements de civils de manière massive. Et il a l'impression aussi qu'avec le temps, les gouvernements occidentaux, je ne parle pas des opinions, mais les gouvernements occidentaux pourraient se lasser et pourrait pousser la négociation. On a eu des déclarations aujourd'hui quand même assez ambiguës, euh, pour le moins, du président croix ouais, on, on a va, eu ouais. des déclarations euh, également du ministre des Affaires étrangères autrichien, euh, Schallenberg. On a eu la déclaration également du ministre des Affaires étrangères italien, qui se vont dans le sens de négociation. Euh, et on voit... Donc, ces. comme ces... d'habitude, Poutine nous regarde. Voilà, et, et bien sûr, il nous regarde. Et je pense qu'il joue sur cette fatigue des gouvernements occidentaux euh, qui ne seraient que trop tentés à un moment de dire, bon, maintenant, on arrête. Et pour moi, c'est effectivement
0: un risque. Alors, j'espère que son pari est faux, mais je pense que le risque est réel. <rire> On reviendra tout à l'heure sur la question euh, des opinions publiques et notamment des, des, des gouvernements et, et de l'unité européenne, mais euh, d'abord Camille, quand même cette euh, fameuse ville symbole euh, Soledar, dont on parle depuis quelques jours
2: Oui, et Solédares, dont on a vu quelques images euh, dans, dans le billet de, de Pierre-Michel, donc il y a une petite ville euh, située juste à côté de Barhmout, dont on a aussi beaucoup entendu parler euh, à cause de la violence et de la longueur des combats euh, qui, qui s'y déroulent donc Solédard qui, officiellement, selon le pouvoir russe, est tombé aux mains de l'armée russe euh, vendredi, euh, il il semblerait qu'il reste encore quelques soldats ukrainiens qui tiennent des positions dans la ville, mais on peut dire globalement qu'elle est tombée euh, aux mains des Russes. Et euh, dans cette ville solidaire, c'est la milice Wagner euh, qui a mené euh, la bataille pendant plusieurs semaines. Euh, c'est une bataille de tranchées euh, qui a fait une bataille extrêmement meurtrière, qui a été qualifiée de boucherie et comparée à celle de Verdun pendant la Première Guerre mondiale par de, de nombreux observateurs. Je voudrais qu'on entende un peu plus en longueur le soldat russe qu'on a vu dans le magnéto avec lequel on a ouvert l'émission, soldat ukrainien pardon, euh, qui était interviewé par les caméras de BFM TV. C'était dimanche, à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front à Soledar.
4: Les Russes arrivent, arrivent et arrivent encore. On a l'impression que c'est sans fin. Il y a même ceux qui avancent sans gilet pare-balles, sans casque. C'est seulement quand leurs pertes sont trop importantes qu'ils arrêtent l'assaut. S'ils ont un objectif, ils continuent d'avancer sans compter leurs morts.
2: Donc voilà, on voit bien que ce qu'il décrit, c'est vraiment cette stratégie dite de la chair à canon, toujours plus d'hommes, peu importe leur survie, et pourtant ce qui est étonnant presque, c'est que tous les observateurs militaires s'accordent pour dire que Soledar, ce n'est pas si stratégique que, que ça comme ville, que l'intérêt de la prise de cette ville est plutôt limité. Jean-Maurice Ripper, comment est-ce que vous expliquez que la Russie envoie tant d'hommes à la mort pour une ville finalement qui n'est même pas si stratégique Est-ce que finalement l'enjeu, c'était plutôt celui du symbole, d'apporter une victoire fût-ce une toute petite ville Un trophée. Un trophée ouais.
9: Moi je voudrais, pardon, merci de m'avoir invité, je voudrais revenir une seconde sur ce qui s'est passé dans le bombardement... À Dnipro. À Dnipro. Ouais. Tous les jours, il se trouve que je préside une ONG qui s'occupe du droit des enfants, des enfants plan international. Tous les jours depuis le début de la guerre, c'est trois enfants qui meurent. Ce n'est pas une guerre entre deux camps. Hum. C'est une guerre d'agression entre la Russie et l'Ukraine. La Russie veut détruire l'Ukraine et détruire les Ukrainiens. Ce que nous observons, c'est le blitzkrieg. Hum. Alors, euh, les nazis n'ont pas fait plier... Churchill et les Anglais, et je parie que Poutine ne fera pas plier l'Ukraine et, et, et Zelensky. Mais il faut rappeler de, vous avez il faut rappeler de quoi on parle.
0: l'impression qu'on. Et Mais si je fais euh, cette référence, que vous avez... pardon, une seconde,
9: si je fais cette référence, c'est pour répondre à votre question, euh, souvenez-vous du début de quand les nazis ont envahi euh, la Russie, euh, Staline a envoyé au front de la chair un canon, parce que les officiers, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, étaient dans les camps, ceux qui n'étaient pas morts. Mmh. Il suffit de dire les romans d'Aksionov, par exemple, pour voir comment ça s'est passé. Et il a fallu reconstituer une armée russe. Donc aujourd'hui, on est, je, je, me semble-t-il, je ne suis pas un expert militaire, mais dans la même situation, on envoie des hommes au combat. Pardon, dernier non, point, non, exact, et je crois exact. que ça répond aussi à la question. Poutine, si j'ai bien compris, encore une fois, je ne suis pas un expert militaire, Poutine a perdu la guerre, au sens militaire du terme, puisqu'il ne l'a pas gagnée. Et il ne la gagnera pas. D'où cette stratégie de la terreur, cette offensive qui vise à détruire un pays, et ça nous dit quoi Ça nous dit qu'il n'a pas en réalité de stratégie. Il n'y a pas de stratégie russe. Il y a une improvisation qu'on voit, on a changé déjà deux ou trois fois le responsable de l'offensive, on a euh, passez-moi l'expression zigouillé un certain nombre d'officiers qui ne faisaient pas le boulot, on se bat avec des prisonniers de droit commun et des prisonniers qu'on est allés sortir des geôles du président Assad avec des Tchétchènes, avec des gens qu'on achète, avec l'épouvantable groupe Wagner qui viole, qui tue, qui pille, qui assassine tous les jours. Ça n'est pas une stratégie de guerre. Donc je pense simplement pour dire, moi je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas sûr qu'il y aura une mobilisation générale. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Anne nous le dira mieux que moi. Je ne suis pas sûr qu'il en soit capable aujourd'hui. On sait que plusieurs centaines de milliers de Russes ont fui la conscription quand elle a été lancée à l'automne dernier. Je ne sais pas s'il réussirait mieux cette fois-ci. Donc, pourquoi fait-il tout cela Parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Voilà ma réponse. Et là, ça n'est pas très optimiste.
0: d'accord avec ça non, j'ai euh, de la faiblesse et de l'impuissance, quelque part
1: on, on voit, en effet, aujourd'hui, dans les préparatifs qui sont faits, notamment au niveau d'une potentielle mobilisation, mais aussi d'une réorganisation de l'économie, une certaine fébrilité, euh, en effet. On pas, moi, j'ai moins une sensation d'installation dans, dans la durée que d'une volonté de réagir à des événements voilà, auxquels on a relativement mal réagi par le, par le passé. Donc, on demande une mobilisation à tout va, à un ensemble de secteurs de la société. Je ne parle pas de mobilisation militaire euh, mmh. euh, là, euh, sans, en réalité sans, sans, sans conviction sur le, le résultat à obtenir et effectivement le potentiel de mobilisation. De nouveaux combattants est, est une question euh, est une question que l'on que l'on peut se poser
0: est une question alors que on, certains évoquent euh, 500 000 mobilisables mobilisés au mois de janvier là, dans, dans, les, dans les prochains jours
1: alors on, on, ce que nous voyons aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire hein, ce que nous voyons aujourd'hui c'est une préparation institutionnelle et logistique à la mobilisation qui n'était pas du tout là euh, en amont de la première vague et la première vague est quand même relativement récente euh, où euh, les, les institutions militaires ne n'avaient pas de liste à jour n'avaient pas une méthodologie pour, pour, pour mobiliser les Russes et donc on procédait par rafle très largement, où l'État russe a aussi laissé sortir très largement tous ceux qui le voulaient, y compris ceux qui étaient convoqués pour, pour mobilisation. Donc aujourd'hui on a une sorte de volonté de rationalisation, on va, on va, on va constituer des listes euh, qu'on recoupe avec euh, d'autres listings dont dispose l'administration. On est en train de préparer les administrations à distribuer les, les, les convocations, donc oui, sans doute que le pouvoir anticipe avoir besoin d'hommes pour remplacer ceux qu'il qu dépense aussi euh, voilà, sans, sans, sans considération sur le terrain. De là à dire que c'est le seul vivier dont dispose l'armée russe aujourd'hui pour augmenter ses effectifs et augmenter son efficacité sur le front, je n'irai pas jusque-là.
0: Ça veut dire qu'il y a d'autres viviers
1: En fait, il y a d'autres viviers, bien évidemment. Vous aviez le vivier des conscrits. Les mobilisés sont des personnes qui sont essentiellement des civils, qui n'ont ouais. pas tenu les armes depuis très longtemps, qui n'ont pas été préparés qui n'avaient pas vocation à être préparés, nous le voyons aujourd'hui. Qui avaient vocation à la être, bataille cette fameuse chair à canon. Absolument. Ou alors, quand ils ont été préparés, ils n'ont pas été préparés pour des postes auxquels ils ont été euh, euh, réellement affectés. Et nous avons pas mal de témoignages en ce sens. Les conscrits sont des personnes qui ont été formées pendant, pendant un an, euh, qui, et, qui sont, euh, et qui sont, je dirais, mobilisables quasiment immédiatement. Et puis la législation, euh, sur la loi sur le service militaire et l'obligation militaire russe n'interdit pas, contrairement à ce qu'on pense souvent, euh, euh, d'envoyer les conscrits sur le terrain. Donc aujourd'hui, je dirais politiquement, c'est un pas que le Mais pouvoir ça, russe n'a pas encore franchi. ça veut dire qu'il y a franchi. encore une
0: réserve d'hommes euh, en Russie qui est, qui est assez sensible. Mais vous avez, tout ça.
1: vous avez effectivement une réserve d'hommes qui est mobilisé, et ne l'oublions pas, aussi à grand renforts de flots d'argent qui sont déversés sur les catégories de la population les plus, les plus fragiles
0: Juste pour bien comprendre, ces, ces hommes russes qui partent au, au combat ou qui ont appelé à aller au combat, euh, est-ce qu'ils savent exactement ce que vivent euh, ceux qui les ont précédés euh, Cet enfer, ce Verdun version ukrainienne 2023, est-ce qu'ils le savent ça
1: vous voyez, nous, nous avons une visibilité euh, parce que nous avons du recul sur ce qui se passe euh, à, à différents endroits du front. En réalité, les mobilisés ont beaucoup moins d'informations et leurs familles ont beaucoup moins d'informations. Mmh. Le timing, pour l'instant, n'est pas arrivé jusqu'au stade où, en fait, les personnes qui ont été sur, le, sur ce front communiquent. On a eu une première phase, on a eu énormément de prises de parole, de mobilisés sur euh, équipez-nous, donnez-nous des chaussures, mmh. entraînez-nous un minimum, relayés par les familles, relayés par les administrations locales. Cette phase-là s'est tarie parce que le Kremlin a donné l'ordre aux régions d'équiper le plus possible en fait c'est euh, ces soldats d'une d'une manière ou d'une autre mais les témoignages du front eux, sont, euh, sont encore euh, extrêmement rares, d'autant que, en fait, les, les mobilisés arrivent sur le front par vagues. Donc, en fait, ceux-là qui seront tombés seront remplacés par d'autres qui sont encore en grande partie dans des centres d'entraînement. Et donc, pour qui, grosso modo, tout se passe bien, mis à part qu'ils ont un peu froid, un peu faim et qu'ils s'ennuient.
0: Ça à dire qu'il n'y a pas le retour des hommes euh, du front qui pourraient témoigner de, 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 de l'enfer des combats
1: Et il y a d'autant moins le retour des hommes que euh, les, les hommes sont no peu nombreux à rentrer à revenir, mais... et que les corps ne sont pas ramassés sur le champ de bataille. Donc, les ne reçoivent pas d'informations sur, sur leurs proches tués.
0: Juste un mot avant de faire tourner la, la parole, Jean-Maurice Réper parlait de Staline euh, et de ce qu'il faisait pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous disiez, vous aussi, je vous ai, je vous ai lu, euh, dire que, vous disiez au niveau du discours, nous sommes revenus en 1941, euh, où la gloire se mesure à l'intensité du sacrifice. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui est un très grand retour en arrière euh, pour l'armée la, pour russe qui a eu cette, cette euh, j'allais dire, cette, cette violence inscrite dans son, dans, son, dans son patrimoine génétique, quasiment
1: On a à la fois une archaïsation très forte dans les méthodes de gestion des, des, des combattants, ça, c'est absolument certain, et on a un retour en arrière en termes symboliques. Et je dirais que la capacité de la Russie à mobiliser aujourd'hui les Russes ne va pas dépendre de la puissance répressive ou de la bonne organisation de ces listings, ça dépendra de la capacité à faire croire à la population qu'elle est face à une menace similaire à celle de 1941, à savoir une menace existentielle pour la Russie même. Et pour l'instant, le pouvoir y arrive.
0: Hélène Blanc, sur ce point-là, vous êtes d'accord avec tout Anna à fait,
6: Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a des Russes qui arrivent à s'informer, quand même. Mmh. Mais euh, dans le fin fond des campagnes, euh, je ne suis pas sûre qu'ils aient Internet, je ne suis pas sûre qu'ils aient des portables. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on a la tête de ces gens pendant 23 ans, mais même déjà avant, parce que du temps de l'URSS, euh, on leur disait pratiquement rien. Ils connaissent très mal leur histoire. Ils ignorent la plupart des crimes du KGB commis contre eux, contre le peuple. Jamais l'Église euh, orthodoxe ne s'est repentie de, du fait qu'elle a collaboré, mais vraiment outrageusement, pour survivre à ce moment-là euh, avec euh, le KGB et avec l'État. Mais aujourd'hui, où le patriarche Kirill fait exactement la même chose, il n'y a plus de raison, si vous voulez, normalement. Parce qu'à l'époque soviétique, c'était une question de survie pour l'Église. D'être, voyez, de, de collaborer. De... Il a été complètement communisé, soviétisé, tout ce que vous voulez. bisé aussi. Mm. Mais là, euh, moi, je ne comprends pas que euh, ce, ce patriarche qui, qui est d'ailleurs... <rire> Honnêtement, il n'a rien d'un homme d'église pour moi. C'est un oligarque, euh, un milliardaire. C'est quelqu'un qui euh, a dit qu'il fallait désataniser les Ukrainiens. Alors, on se croirait quand même revenu au Moyen-Âge et à l'obscurantisme de certaines périodes de l'histoire. C'est assez fou. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que, effectivement, la chair à canon, maintenant, bien sûr. Mais autrefois, c'était pareil. Du temps de l'Empire russe. C'était aussi de la chair à canon. Les, les soldats, et, enfin, je veux dire, ils n'ont jamais eu aucune considération pour la vie humaine. Du temps de l'URSS, c'était pareil. Mais si vous voulez, lorsque les soldats soviétiques, et pas seulement russes, parce qu'il y avait des soldats qui venaient des 15 républiques, il ne faut pas oublier ça, parce qu'on dit que c'est la Russie qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas tout à fait exact. Tout le monde y a participé. Et il y a eu 7 millions d'Ukrainiens morts pendant cette guerre pour défendre l'URSS. Et si vous voulez, le, le problème, c'est qu'on ne sait pas euh, ce qui se passe... Le peuple ne sait pas exactement ce qui se passe. Vous avez remarqué sans doute que les mères russes ne critiquent pas la guerre oui, elle-même, et surtout pas Poutine non plus. Elles critiquent juste la façon dont cette guerre se déroule et la façon dont leurs enfants ou leurs maris sont traités, maltraités hum. d'ailleurs, mal, traités, mal euh, équipés, mal alimentés, mal euh, équipés. Enfin, voyez ce que je veux dire, euh, hum. pas formés complètement, ouais, mal, euh, ce pas que Anna quand même que de sous-officiers pour, pour les encadrer, etc. Donc, je veux dire, le problème il est là. Que pour l'instant, Poutine est là et croyez-moi que s'il le peut, même après la guerre, il va faire tout ce qu'il peut pour, pour euh, se maintenir au pouvoir. Mmh. Et là, ça va devenir très intéressant parce que quand même, cet homme, un jour, il faudra qu'il paye, à mon avis. J'avais une question pour vous, Jean-Maurice Ripet. On parle de la valeur de la vie
3: qui, manifestement, est tout à fait différente que l'on soit en Russie ou que l'on soit en Ukraine. Euh, vous avez parlé de, des massacres auxquels nous assistons, nous, occidentaux, euh, le cœur serré, vous avez parlé des enfants, vous avez parlé de, du côté systématique des, des Russes qui vont euh, tuer des civils. Maintenant, ça devient quelque chose de quotidien, cette manière, soi-disant, de faire la guerre. À un moment, il y a un mois et demi à peu près, on avait tellement... Euh, mis en valeur la systémacité de la destruction du peuple ukrainien que certains diplomates avaient parlé de qualifier l'attitude des Russes de génocide. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Est-ce que vous pensez que ça peut être une piste
9: Pourquoi pas Ju Juste un point, pardon, quand même, pour, pour rebondir sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Il me semble très difficile de, de savoir quelle est la réalité du soutien à cette guerre, parce qu'en réalité... Il faut quand même comprendre de quoi sont-ils informés. De à peu près rien. -dire, on ne parle pas d'un pays où vous avez Internet, la télévision, les médias, une opposition. Tout le monde est dans les camps, quand même, il faut le rappeler. Donc, euh, je pays, ne sais donc. pas, vous dites, les gens sont, sont choqués par tout la tout méthode, tout dans pas les camps. forcément. Tout,
0: quand on dit tout le monde est dans les camps, c'est-à-dire tous, tous, les, les tous les opposants,
9: bon. mmh. où on fuit. Bon. Donc, quand on dit euh, ils sont contre la méthode et pas forcément contre la guerre, voire, moi je, je me méfie. Pendant la première guerre, l'annexion de la Crimée et le début de la guerre au Donbass, les corps étaient rapatriés la nuit via Rostov mmh. sur le Don dans des sacs en plastique noir qu'on n'avait pas le droit de filmer parce que c'était les souvenirs de l'Afghanistan et des révoltes des mers. Alors on a déjà eu cette discussion, peut-être n'y aura-t-il pas de révolte des mers, mais bon. Sur ce qui se passe, bien sûr ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, je ne sais pas si c'est un génocide, la différence, vous le savez, c'est que le crime de génocide est le seul crime contre l'humanité, si je puis dire, qui est codifié, Il y a une convention internationale. Il faut que des juristes nous disent s'il y a crime de génocide ou pas. Moi, j'ai appelé dès le mois de mars dans une tribune, évidemment, à ce que la CPI soit saisie. D'ailleurs, la CPI s'est saisie. La le procureur général la Cour pénale internationale a ouvert une enquête. Il collabore avec les autorités ukrainiennes qui mènent des enquêtes. Il y aura des jugements. Il le faut. On ne peut plus accepter cela. Malheureusement, euh, redécouvrons la réalité du monde. Tous les jours, en Birmanie, au Yémen, au Congo, en Éthiopie, des femmes, des enfants, des vieillards meurent. Les civils sont les premières victimes des conflits à travers le monde depuis longtemps parce que ce sont nous oublié. les cibles. Je pense que dans le confort du monde occidental, on l'a oublié. C'est pour ça que je me bats depuis des décennies pour les droits humains, pour expliquer qu'ils sont universels. Je ne crois pas que la mort ait une valeur différente, ni en Chine, où j'ai travaillé, euh, ni en Russie, mm. ni au Pakistan, ni en Turquie, dans aucun des pays où j'ai été. Personne n'a envie de mourir. Personne n'a envie de voir ses enfants mourir. Donc, quand on dit... Alors, vous savez, c'est toujours la même chose. La patrie ou la mort des autres mm. Nicolas
8: Tenzer et Jean-Louis Kreschadri Oui, je, je, je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Maurice. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, les Russes ont commis euh, en Ukraine, comme avant d'ailleurs en Syrie, bien sûr en Tchétchénie, il ne faut jamais l'oublier. Un peu en Géorgie aussi d'ailleurs, ce qu'il faut également en Afrique, il hein, ne faut pas l'oublier. Il faut pas oublier aussi le soutien à la de Birman, hein, parmi euh, évidemment tout ça. À la, disons les quatre catégories de crimes. C'est-à-dire que vous avez les crimes de guerre, documentés, connus, les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire que quand un crime de guerre devient systématique, cela devient un crime contre l'humanité. Et ce caractère systématique, on l'a vu avec les bombardements réguliers des civils et des infrastructures civiles. Euh, évidemment, Népraux, c'est quelque chose d'abominable en soi, parce qu'il y a le, le nom, on a déjà eu ça, à la guerre de Kramatorsk. Ouais. Mais si on prend le total des victimes civiles, elles se comptent par dizaines et probablement plus d'une centaine de milliers si on inclut les victimes de Mariupol. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et puis, vous avez des crimes de génocide. L'un qui est constitué, la déportation des enfants, c'est un crime qui est constitué en vertu de la convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. C'est parfaitement clair. Ensuite, vous avez une intention génocidaire, pour reprendre les termes, euh, de, euh, du tribunal spécial sur l'ex-Yougoslavie, qui parlait de Srebrenica, c'était beaucoup moins d'ailleurs que l'Ukraine, s'est constitué, et le crime d'agression... S'est constitué, pardon, dans les textes, dans les déclarations ah, Oui, bien sûr, les déclarations de Poutine, d'ailleurs, même des déclarations très anciennes depuis 2000, étaient parfaitement claires là-dessus. Maintenant, nous avons, je pense, et je terminerai là-dessus, une vraie responsabilité, c'est-à-dire que quand on voit effectivement les images de Njopro qui ont choqué, quand on voit tout ce qui s'est passé, moi j'ai une interrogation profonde. Enfin, C'est peut-être pas tellement une interrogation d'ailleurs qu'une certitude. C'est est-ce que nous avons, nous, occidentaux, tout fait pour éviter cela et, et, et je crois que nous portons, et je pense que les dirigeants occidentaux doivent porter dans leur conscience historique, morale, mais aussi stratégique, parce que derrière, on en parlera tout à l'heure, mmh. des questions de moyens, ouais. cette faute. Mais cette faute, je l'étends bien sûr sur la Syrie, mm. je l'étends évidemment aussi au Yémen, je l'étends effectivement à tout ce que
0: Jean-Maurice a mm. rappelé avec une grande justesse. Avons-nous ah, mm. tout fait pour éviter ça, Jean-Dominique Merchet C'est une question
5: centrale Non, non, non. Je pense que évidemment, d'abord, on n'a pas réussi à dissuader la Russie d'agresser l'Ukraine et je pense que c'est la, la faute essentielle. Mm. Euh, c'est ce qu'il fallait faire. Et ça, on n'y est pas parvenu. Donc évidemment, euh, on, on, on a une part de responsabilité, mais quand même euh, incomparable avec celle de l'agresseur. Je veux dire, on n'a pas réussi à, à dissuader l'agresseur, mais il y a un agresseur. Donc, je voudrais faire deux, trois petites remarques, revenir d'abord sur les euh, écamis Solédard, parce que euh, pourquoi ça a été aussi, aussi violent Parce que c'est aussi une bataille entre Russes, c'est une bataille militaire entre Russes et Ukrainiens ou combien sanglante, mais c'est aussi une bataille politique mmh. sur le front entre l'armée russe, celle qui dépend euh, du ministère, et la société Wagner, et la milice Wagner. Et de savoir qui gagne cette bataille a d'énormes conséquences politiques mmh. euh, à Moscou et en Russie. Donc ça, c'était. Et, et elle joue, fait. elle joue cette bataille, cette concurrence sur la barbarie, ah, sur bah, l'intensité Parce que euh, c'est à c'est à celui qui qui, qui va l'emporter. Donc à, à sacrifier mmh. le. Au fond, peu importe. Donc, Wagner a effectivement utilisé pas mal de, de prisonniers euh, aux, recrutés dans les prisons, euh, y compris maintenant, apparemment, ce tueur en série euh, qui, a, qui a assassiné 80 femmes qui serait candidat pour s'engager dans l'armée ou dans Wagner. Donc, ça, c'est un élément. Sur, sur le, le, la chair à canon, la résistance, la résilience russe, on, parle, on, on se souvient beaucoup de la russe ou soviétique puisqu'il y avait les Ukrainiens, euh, on se souvient beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, on oublie la Première Guerre mondiale. Or, la Première Guerre mondiale, il y a eu une révolution en 17, et cette révolution, elle a été essentiellement causée par l'effondrement moral de l'armée, c'est-à-dire les militaires, les soldats, mm. à force d'être maltraités par leurs officiers et d'être envoyés comme chair à canon sur les fronts sans perspective de gagner, on finit par se révolter. Il y avait d'autres choses, il y avait le mouvement ouvrier et tout ça, mais le, le, la clé de la, mmh. de la révolution de février 17, elle est militaire, elle est liée à une guerre que la Russie ne gagne pas, l'Empire russe ne gagne pas. Mmh. Et enfin, sur cette question de mobilisation, mmh. euh, n'oublions pas le côté ukrainien. Euh, les Ukrainiens pour utiliser une expression un peu triviale, en ont encore sous le pied, c'est-à-dire mm. eux aussi ont encore des capacités de mobilisation. Humaine, des hommes beaucoup parce beaucoup que... de gens, même si la population, <coughs> démographiquement, le rapport n'est pas le même, mais ils ont encore du monde sous les armes et ce, leur chef d'état-major, le général Zaloujny, qui est un, manifestement un officier d'extrêmement de, <coughs> grande qualité, <coughs> explique, euh, au fond, ce qui me manque, ce ne sont pas les hommes. Et D'ailleurs, ils pourraient mobiliser les femmes comme ça se fait dans d'autres pays qui ont des problèmes démographiques, que ce soit, par exemple, Israël ou les Kurdes, on, a, on, on voit que ces gens peuvent mobiliser les femmes pour la défense du pays, et ça, ils n'ont pas vraiment commencé à le faire, mais le général... Pardon, le général Zaloujny, euh, le commandant-chef de l'armée ukrainienne, le dit, je, je n'ai pas de problème d'effectifs, mmh. j'ai des problèmes d'armement pour armer, mmh. et c'est pour ça qu'il en réclame, autant aux Occidentaux. Donc, tout ça ré -équil pourrait rééquilibrer les choses. Avant de venir aux questions d'armement, ouais. justement, on a les Vous réagir, ouais. je crois.
1: Euh, oui. Alors, c'est vrai. Que je, je, je pense qu'il faut bien se rendre compte que, du, du point de vue de, de Poutine, la ressource humaine est illimitée, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas en Ukraine. Ouais. Hein. Et, et je pense que les, le, le, le potentiel de mobilisation de la population ukrainienne je dirais, oui, certes, il y a encore des hommes qui peuvent être envoyés combattre. Euh, L'essentiel de ceux qui, qui pouvaient se porter volontaire euh, pour, pour, pour s'intégrer dans l'armée, pour rejoindre l'armée dans cette guerre, l'ont déjà fait. Euh, Aujourd'hui, on a mobilisé des personnes qui avaient un minimum d'expérience militaire ou qui, étaient, ou qui étaient volontaires. Mais en réalité, vous voyez, oh, l'Ukraine va rentrer dans des problématiques de faire tourner son économie versus mmh. envoyer, envoyer des hommes au combat, faire tourner son agriculture versus envoyer des, mmh. des fermiers au combat jusqu'à maintenant. La, il Russie a eu... aussi. Euh, alors, la, la Russie aussi, mais l'Ukraine a <rire> été relativement protectrice de cela et avait euh, notamment les agriculteurs avaient demandé à ce que euh, eh bien, un certain nombre de personnels agricoles soient libérés de l'obligation de mobilisation pour pouvoir euh, bah, semer, euh, récolter, mmh, etc. Bon. Donc euh, c'est donc vrai qu'on est, on est dans une situation assez différente et je pense que les Ukrainiens nous demandent des armes et non pas des hommes parce qu'ils savent très bien que s'ils demandent des hommes, c'est une demande qui au jour d'aujourd'hui, n'est pas recevable euh, par, euh, par nos gouvernements. Hein, mais que la question de la ressource humaine va se poser d'autant plus que la Russie mène une guerre extrêmement euh, extrêmement oui. meurtrière euh, et que et que les pertes humaines côté ukrainien sur lesquelles nous avons quand même peu d'éléments peu d'informations euh, euh, sont, mm. sont sans doute très élevées donc je pense qu'il ne faut pas mm. voyez je, je dirais que l'ukraine se donne du courage il faut
0: pas être trop optimiste aujourd'hui
1: mais il ne faut pas non. être trop optimiste sur les capacités de ce pays qui je pense a mobilisé une grande partie de ce qu'il pouvait
5: mm. euh, ce mais qu à pouvait court pouvait je pense que la question à court terme, voire sur l'année 2023, n'est pas pour l'Ukraine une question d'effectif mmh. elle, elle pourra se poser, mais aujourd'hui, euh, ils ont de quoi... Euh, de quoi... On continue à mener des offensives si on les arme Allons-y, puisqu'on parle, on parle, on parle question d'armes. Depuis, depuis tout à l'heure, vous
0: dites que les <rire> ne vendent pas des hommes mais des armes. C'est ce qu'a dit une nouvelle fois Zelensky il y a, il y a deux jours après l'attaque de, de Dnipro euh, et, et qui, du coup, pousse les Occidentaux à être une fois de plus, on a déjà parlé sur ce plateau, face à leur responsabilité. Euh, Est-ce qu'ils doivent, oui ou non, accélérer leur aide militaire et changer la nature de l'aide militaire apportée aux Ukrainiens On poursuit le débat après l'image du jour signé Hugo Bernard.
7: L'image du jour, c'est un appel. Un appel à mettre fin à la guerre en Ukraine, lancé ce matin par la Première dame ukrainienne lors de l'ouverture du forum de Davos. Ramener la paix en amplifiant les aides économiques et militaires destinées à l'Ukraine, c'est ce à quoi s'emploient les Occidentaux depuis plusieurs
9: semaines.
7: Des soldats ukrainiens formés sur le sol américain et des livraisons d'armes qui se multiplient. Ce week-end, Londres a annoncé livrer des chars lourds à l'Ukraine. Une annonce qui intervient après celle faite par Paris il y a quelques jours.
8: « Notre
4: soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Je l'ai confirmé au président Zelensky, la France va fournir des chars de combat léger.
7: » Des chars qui, selon le ministère des Armées, seront sur le terrain d'ici moins de deux mois. « Nous avons décidé de renforcer notre aide militaire pour aider tout simplement l'Ukraine à se défendre. » La France renforce son aide matérielle à l'Ukraine, sans aller pour le moment jusqu'à envoyer des chars Leclerc, des chars encore plus puissants. Pour une partie de la classe politique, ce serait d'ailleurs l'escalade.
4: Ce qu'a fait la France jusqu'à présent me va. En matière d'aide matérielle qu'il faut apporter, je ne suis pas pour que la France se retrouve dans une spirale à rentrer en guerre avec la
7: Russie. Dans l'image du jour, l'Ukraine qui réclame plus d'armes et des Occidentaux qui se demandent jusqu'où doit aller ce soutien.
0: Alors Jean-Marie Sripère, on le voit, la, la livraison de, de chars euh, provoque un débat dans la classe politique française, un débat, on l'a depuis un an, hein, ce débat autour de la, de la Russie et de l'Ukraine. Euh, cela dit, ça n'est pas neutre, les chars qui ont, ce qui a été annoncé, euh, l'aide militaire française, les chars légers, euh, dont parle Emmanuel Macron. Euh, Est-ce est que c'est la fin d'un tabou, comme le disent certains Je ne sais pas. Moi, je suis un peu consterné quand
9: j'entends euh, des Français, quelle que soit leur position, euh, argumenter et ratiociner sur euh, ce que doit fournir euh, ce que doivent fournir les pays occidentaux, de deux choses l'une. Où nous considérons, comme dit l'a dit la, la femme du président euh, ukrainien, que les Russes ont déclaré la guerre au monde démocratique et libre. Et il faut défendre l'Ukraine, qui d'ailleurs, euh, à qui nous avons accordé heureusement le statut de candidat à l'Union européenne. Euh, on verra pour le temps plus tard. Mais où nous, nous entendons cette requête et nous défendons l'Ukraine, où nous ne la défendons pas. Euh, ergoter, passez-moi l'expression, pour savoir quel type d'armes il faut fournir, c'est donner à Vladimir Poutine un pouvoir sur ce que nous devons faire. Pour moi, c'est une erreur, évidemment. S'il faut armer l'Ukraine, il faut armer l'Ukraine. Alors qu'est-ce qu'on doit fournir Là, c'est aux experts militaires, je n'en suis pas un, de décider ouais. de quoi ils ont besoin. Pardon. Et puis il faut tenir compte des besoins de la défense nationale, de la défense de l'Europe, etc. Donc je ne sais pas s'il faut fournir si les Allemands accepteront que les Polonais et les Finlandais leur achètent des chars léopards. Je ne sais pas s'ils Mais... fourniront des Leclerc. Mais j'estime qu'à partir du moment où on veut aider militairement l'Ukraine, il faut fournir tout ce que nous pouvons fournir. Pour moi, la
0: réponse est simple. Juste l'expert militaire, il est là, Jean-David merchet ça, ça ne change pas la nature de notre
5: engagement non. la taille des chars Non, je, ça, je ne crois pas bah du tout. Alors, coup. pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas euh, Parce qu'il y a, sans doute, oui, des, une peur politique. Euh, mm. et, et, et par ailleurs, il y a un élément, je dirais presque sociologique, euh, dans, dans, nos, dans nos États occidentaux, et en France en particulier, euh, c'est que les militaires occidentaux, notamment les militaires français, ne veulent pas euh, le, donner leur équipement aux Ukrainiens. Euh, on leur arrache euh, à chaque fois euh, avec des cris de douleur. D'ailleurs, on, on ne sait pas combien euh, de ces petits chars, ces chars légers AMX 10RC, on ne sait toujours pas combien il y en aura, parce qu'il y a combien, un bras de quand, fer exactement. permanent entre l'état-major des armées et euh, le gouvernement, on va dire, pour aller vite, mmh. euh, sur euh, combien et, et les charles Leclerc. alors ça, c'est vent debout contre toute livraison de charles Leclerc. cest que l'armée ne suivrait pas la volonté politique bah, Elle serait bien obligée d'obéir, mais en tout cas, elle fait une forme de résistance mmh. passive, on va dire, à cette... À cette... Alors ça, c'est une explication... De de notre, mmh. de l'intérieur, de chez nous, mmh. euh, clairement. Mais évidemment, ça euh, ne franchit, on, on livre... Vous savez, on a commencé la guerre en disant... Bon, de toute façon, les Ukrainiens vont perdre. Moi, d'ailleurs, je le pensais, le premier, parce qu'au vu du rapport de force... Les, 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 les faits, on, on s'est on, on trompé, je me suis trompé, on s'est trompé. Et euh, on a vu ensuite, on a dit, ah ben, on va commencer par, par livrer des armements défensifs, c'était le mot employé, comme si un missile anti-char était un armement défensif. Et puis, euh, au fur et à mesure, on a monté, on, a, on livre des canons, des obusiers, on livre des, des lances-roquettes, on, livre, on, livre, on va livrer aux Ukrainiens le système militaire français, un des plus sophistiqués qui soit, un système anti-aérien, c'est celui qui protège les bases nucléaires françaises. Mmh. Donc on leur livre des choses extrêmement sophistiquées. Mmh. Et donc, évidemment qu'on qu doit et on peut leur livrer des chars Leclerc, comme mmh. les Allemands doivent et peuvent livrer des léopards.
0: Peut-être Hélène Blanc, que je n'ai pas entendu depuis tout à l'heure, mais on va, on va faire tourner la parole. Quelle est votre position là-dessus Est-ce que vous pensez que la France reste, et les autres pays européens et occidentaux, un peu au milieu du guet
6: je pense que depuis très longtemps, l'Europe a été, disons, prudente, pour ne pas dire frileuse, et que nous avons souvent euh, fait de la politique en fonction de la Russie. Ne pas la mécontenter, le gaz, le pétrole, ne pas irriter Poutine, en parlant de la Tchétchénie, etc., etc., ou, ou de la Géorgie. Vous voyez, En 2009, rappelez-vous, la Géorgie et l'Ukraine ont demandé à entrer dans l'OTAN. Si ça avait été fait, peut-être cette guerre n'aurait -ce, pas eu lieu. Qu Qu'est-ce que
9: vous dites L'Arménie aussi, est... les Russes avaient réussi Voilà.
6: Mais si, si je me souviens bien, Berlin et Paris s'y sont opposés. Hum. Et voilà, donc, voilà ce qui se passe. Je veux dire, il y a eu des moments, nous avons loupé des occasions.
0: Juste pour bien comprendre, si on avait accepté en 2009... Euh... 2008, d'ailleurs. 2008, le sommet de l'Ukraine, par 2008, exemple, tu as raison. adhère in fine à l'OTAN, on n'en serait 2008, pas là, là aujourd'hui, c'est ça que vous dites
6: ben oui, je, enfin, je me Poutine n'aurait jamais agressé l'Ukraine. C'est-à-dire, si elle était protégée par l'OTAN, peut-être que Poutine aurait réfléchi à deux fois avant de l'attaquer. Mais on ne peut pas en être sûr non plus.
0: Nicolas Tenzer, on reste toujours dans cet entre-deux, cette ambiguïté que vous dénoncez depuis Je un pense petit peu peu. que
8: nous restons, nous restons effectivement à mi-chemin. Je euh, pense que les
0: livraisons d'armes, évidemment, c'est très bien, il faut les saluer, il faut les remercier. Et on ne peut pas, et pas dire que c'est rien.
8: Mais je trouve, ce n'est pas rien, mais je trouve qu'on a une attitude, pour employer un mot à la mode, hein, d'humiliation à l'égard de l'Ukraine. C'est-à-dire que dire on va ouvrir le robinet au compte goutte on va donner d'abord que ceci, puis ceci, puis on va voir des crimes abominables. Ah oui, des crimes sont trop abominables. Alors maintenant on va donner une étape. Je, je trouve que c'est complètement incohérent, voire à un certain moment indécent. Et je pense que par rapport aux questions que posées Jean-Maurice tout à l'heure, il disait mais finalement, défendre l'Ukraine, on est dans cette rhétorique-là. Mais nous ne sommes pas encore passés aux deux étapes totalement nécessaires qui sont faire que l'Ukraine gagne totalement la guerre et faire que la Russie perde totalement la guerre. Le monde, sans la Russie de Poutine, sera quand même en meilleur état, pas seulement en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie, en Syrie, en Afrique, etc. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, je veux dire, à partir du moment où nous sommes sérieux et cohérents, et soyons clairs, les dirigeants occidentaux ne le sont pas aujourd'hui, il faut donner à l'Ukraine tous les moyens pour qu'elle gagne la guerre intégralement. C'est-à-dire qu'elle puisse reconquérir l'ensemble de son territoire et parce que le droit international n'est pas
0: négociable, y compris la Crimée. Et on ne le fait pas pour quelles raisons À part la résistance de l'armée, que j'entends bien, est, je pense qu est, la peu, est la peur, la peur de, de la, la fameuse
8: Alors, Hélène a évoqué, a, dit, a prononcé un mot qui est très juste tout à l'heure, prudence. En fait, cette prudence-là, c'est le comble de l'imprudence. L'imprudence, c'est de laisser Poutine faire. C'est de laisser Poutine gagner. Mais on est toujours dans cette idée... Vous savez, il y a toujours cette rhétorique. Alors Avant, il y avait la rhétorique de la non-humiliation, euh, la rhétorique de la non-provocation, puis la rhétorique de l'escalade. Il ne fallait surtout pas se lancer dans l'escalade. Et chaque fois, en fait, on a donné des armes à Poutine. On lui a donné d'ailleurs des armes concrètement parce qu'il est allé toujours plus loin avec les massacres que j'évoquais tout à l'heure. C'est pour ça que je parlais de culpabilité de notre côté, même si effectivement, Jean-Dominique a raison, la culpabilité russe est la première. Mais je pense qu'on n'a on, on pas compris la réalité de ce régime. Hmm. C'est que c'est eux ou nous.
0: Et on ne l'a toujours pas compris. Après, après, a toujours, après 11 mois a de guerre. On n'a
8: toujours pas compris Et je avec pense ça, On n'a pas complètement compris. Certains l'ont compris. Mais je pense que les dirigeants occidentaux, la plupart d'entre eux, n'ont
0: pas compris qu'il fallait véritablement mettre un terme à ce régime. À la et, et J'ai vu une réaction sur le visage de Jean-Maurice Riper
1: Je n'ai pas forcément la réponse, mais je pense que parmi les éléments à considérer, il y a la, la question contre qui est en train de combattre le, la Russie. Alors Au niveau, euh, sur le terrain, c'est bien évidemment l'Ukraine qui est combattue et les combats se déroulent pour l'instant exclusivement sur le sol ukrainien et en partie sur, le, voilà, sur la, la zone frontalière entre, entre, entre l'Ukraine et la Russie. Mais au niveau du discours que la Russie utilise à l'intérieur vis-à-vis... Euh, alors à la fois dans la, à l'intérieur de la classe politique et des, et des, et des, et des militaires, mais aussi vis-à-vis -vis de la population, c'est que l'ennemi n'est plus l'Ukraine. Et c'est quelque chose que l'on entend massivement et que l'on entend de plus en plus. Mmh. Notre ennemi, c'est l'OTAN et c'est l'Occident collectif, et ce sont ces termes-là qui sont employés. À grand renfort, d'ailleurs de euh, compte-rendu fabriqués de toutes pièces ou pas de présence occidentale sur le terrain. Donc on a mmh. ces nombreux témoignages soi-disant de personnes à la peau noire qui seraient en fait euh, qui, qui, qui ne seraient plus les combattants ukrainiens dans, dans, dans le Donbass, qui seraient, euh... qui seraient présents dans le Donbass plus nombreux que les Ukrainiens. Est-ce que vous croyez que c'est des Ukrainiens qu'on combatte Les Ukrainiens, on les aurait écrasés depuis longtemps. Mmh. En réalité, c'est des Américains qui sont, qui sont là sur le terrain. Donc je dirais que pour, pour l'opinion publique russe aujourd'hui même si je n'ai pas employé le terme d'opinion publique public. Pour le public qui regarde et qui mmh. entend ce discours, nous sommes déjà en guerre, en guerre contre l'Ukraine et dans cette guerre, pour ce public-là, au vu du discours qui lui est servi... Nous sommes dans une dans une dimension, dans une approche sans limite, hein, où tout est fait pour détruire, euh, détruire la Russie. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un discours uniquement à usage interne Dans quelle mesure est-ce que, je dirais, des décisions stratégiques militaires sont prises en fonction de cela Le pouvoir russe a-t-il véritablement des lignes rouges On a beaucoup parlé de lignes rouges au début de la guerre. Les lignes rouges n'ont cessé de, de bouger et d'être de, de plus en plus floues.
0: Si je vous écoute, euh, je me dis que effectivement la Russie ne s'arrêtera pas. Euh, Est-ce que le tabou suivant, euh, ça n'est pas euh, des hommes, des militaires occidentaux sur le terrain Parce que
5: il y, y a 11 mois, on disait bon la Russie va gagner. Euh, et voilà. Et tout dépend. De... Est-ce que c'est encore un tabou ou pas bah, Si on y, enfin oui, pour l'instant c'est clairement un tabou. Mais euh, imaginons un scénario auquel je ne crois pas vraiment, mais qu'il y ait une offensive euh, russe extrêmement forte quasi Victorieuse, où une partie de l'armée euh, ukrainienne s'effondrerait, est-ce qu'un pays, par exemple, comme la Pologne, voire la Grande-Bretagne, euh, ne serait pas tenté d'intervenir Et ça, euh, moi, je pense que la Pologne n'accepterait pas de laisser tomber euh, totalement euh, l'Ukraine. Totalement Donc, euh, euh, ils, sont, ils ont une armée très puissante, les Polonais, aujourd'hui. Et je. je, je, je enfin, Personne ne peut imaginer qu va accepter la victoire, que, que l'Occident va accepter la victoire de Poutine. Voilà. Si jamais elle se présentait, je pense que ça changerait absolument les considérations.
0: Poser la question, comme je viens de le faire, c'est être un va en guerre Jean-Maurice Ripper, je ou c'est une question qu'on se pose aussi Moi, Je voudrais juste
9: juste, reprendre l'expression de, de Nicolas Tenzer. Je, je, je pense que les, les, la plupart des responsables du monde, et en tout cas d'Europe occidentale, ont maintenant enfin compris que Poutine n'avait pas changé et qu'il ne changerait pas qu'il est plutôt dans lauto et que c'est terrifiant pour eux. Parce qu'en même temps, il faut quand même bien reconnaître mm. qu'il y a un élément qui n'a jamais changé, c'est qu'il n'y aura pas de sécurité sur le continent européen sans la Russie. Je ne dis pas sans Poutine, sans la Russie. Et donc on est confronté à cette difficulté, qui est qu'évidemment, aujourd'hui, tout le monde veut que Poutine perde, enfin je pense, à peu près, mais en même temps, il va bien falloir, dans l'avenir retrouver des relations qui permettront de négocier la sécurité en Europe. Ce que dit un peu Emmanuel Macron, pardon,
0: hein, dans or, certains
9: discours. Or, et euh, bon, je le vois bien de certains de mes amis diplomates, on, est, on ne retournera plus au bon vieux confort d'un monde dominé par des Russes et des Américains qui permettait aux Européens et notamment aux Français de dire mmh. un coup à gauche, un coup à droite, un coup ceci, un coup cela. C'est fini. fini. Et c'est terrifiant. C'est un nouveau monde qui est en train d'éclore, de, 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 ce monde multipolaire que nous avons tous appelé de nos voeux, mais qui naît malheureusement, qui est clos dans un fracas épouvantable de guerre qui, encore une fois, ravage pas seulement l'Ukraine, mais la moitié de la planète. Il faut quand même son, euh, bon, enfin, la moitié, euh, toute une série de pays, notamment euh, l'Afrique, mais aussi penser à ce qui se passe dans, sur d'autres continents, y compris en Asie, penser aux menaces aussi sur Taïwan, etc. Donc il y a quelque chose de terrifiant. Et je pense que une, des, une des raisons de la prudence que vous mentionniez, effectivement, et à laquelle je crois, c'est qu'au fond, c'est pas seulement la prudence de savoir jusqu'où on doit aller dans les livraisons d'armes, c'est où est-ce que ça va nous entraîner euh, alors qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait en termes d'organisation du monde. Alors on dit négociation, négociation, on a dit il ne faut pas humilier la Russie, maintenant on n'ose plus dire ça, heureusement, donc on dit négocier. Il faut négocier, vous vouliez venir, peut-être il faudrait venir, mais négocier quoi, j'ai toujours pas compris d'ailleurs ce qu'il fallait négocier. Enfin, bon.
8: Je crois effectivement que dans ce que dit Jean-Mierre Stripper, il y a quelque chose de vraiment très important, c'est-à-dire que les dirigeants occidentaux ont complètement perdu de vue l'idée de ce que c'est qu'une guerre contre un ennemi absolu, contre une forme de mal radical. Moi, je me rappelle enfin, ce que me disait ma mère, qui combattu contre le nazisme, qui a été déporté. Et elle me disait, nous avions une conscience, nous, résistants, c'est de nous battre contre le mal absolu. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette guerre, effectivement, ce qui est effrayant, contre le mal absolu. Et aujourd'hui, l'idée même d'une négociation, je pense que c'est impossible, c'est impensable. Parce que, soyons parfaitement clairs, qu'est-ce que voudrait dire une négociation Aujourd'hui, personne n'est capable de définir les termes d'une négociation. Est-ce que ça voudrait dire abandonner une partie du territoire ukrainien à la domination russe Ça voudrait dire plus de disparitions forcées, de tortures, d'exécutions, comme on l'a vu à Boucha, Izium et ailleurs. Plus de droits internationaux. Plus de droits internationaux. Je veux dire, euh, cette idée-là, euh, quand on parle de médiation, et qu'est-ce qu'il y a à médier, je dirais, dans cette histoire Il n'y a pas de médiation. Et donc, on est dans l'absoluté du conflit. Ce qui est absolument terrible, mais dans l'immédiat par rapport à cette absolutité il y a une chose très claire. On sait très bien ce dont l'Ukraine a besoin pour gagner, c'est-à-dire des chars lourds, l'aviation, n'oublions jamais cette composante, l'aviation, des avions de chasse des systèmes, et
0: des euh, missiles à longue portée. Et là, je pense que tous les tabous, les lignes rouges, eh bien, elles doivent sauter. Si on ne le fait pas, euh, Hélène Blanc, est-ce qu'il y a le, le risque, infini d'être du mauvais côté de l'histoire Est-ce que c'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui
6: Probablement une fois de plus, ça peut, déjà arrivé dans le passé. Mais moi, je crois que, si vous voulez, d'abord, il faut que les opinions publiques comprennent qu'au-delà de l'Ukraine, Poutine est parti en guerre, en croisade contre l'Occident, tout simplement. Et que euh, si c'est la Russie qui gagne, elle nous imposera un nouvel ordre mondial, le sien. Et là, je pense qu'on aura du mal à le supporter. Nous avons quand même l'habitude, même si elles sont imparfaites, de régimes démocratiques, de pays démocratique. De, je veux dire, on, on peut s'exprimer, on peut faire plein de choses sans y penser. Mmh. Alors que les Russes ne peuvent plus le faire. Et euh, un, un, les opposants qui restent, il y en a quelques-uns en prison. Vous savez que Navalny dit-on son état est critique et que je n'ai pas entendu la France en parler, j'ai entendu l'allemand. Le, le chancelier allemand, dire qu'il fallait le soigner de toute urgence. Il y a également Saakashvili, l'ancien président géorgien. géorgien, qui est en train de mourir en oui. prison, empoisonné, oui. là. Et donc, moi, je, je oui. considère, je n'ai pas de leçon à donner à quiconque, mais je considère quand même que la France, qui est en principe la patrie des droits de l'homme, et j'espère qu'elle l'est toujours, euh, devrait quand même se manifester un peu plus et demander à Mme Saakashvili, la présidente franco-géorgienne de Géorgie... Ah, du dé... Zorabishvili. Zorabishvili. Zorabishvili, pardon, mm. oui, oui excusez-moi. Euh, effectivement, euh, d'user de son droit de grâce parce que euh, Saakashvili mm. n'est pas dangereux, il ne va pas faire un coup d'État, il n'était pas là pour... Vous voyez ce que je veux dire mm. Pourquoi et en plus, quand il a été président, il a fait des choses très bien en Géorgie. Notamment, il a essayé d'éradiquer la corruption gigantesque, comme dans toutes les républiques soviétiques d'ailleurs, qui, qui existait dans ce pays.
0: En vous écoutant tout à l'heure, je me dis qu'à force de guerre, 11 mois de guerre, à force d'émission, je ne sais pas comment on en a fait, on a peut-être effectivement oublié de continuer à interroger le risque qui était aussi le risque pour nous, euh, pays, pays occidentaux. On est venu à une chronique de la guerre russo-ukrainienne. Euh, et c'est pour mmh. ça que je trouve que ce débat, ce débat est passionnant. Camille.
2: Et ça, ça nous ramène aussi à, à la question que vous commencez a posé Nicolas Tenzer en début d'émission celle euh, aussi des voix dissonantes, discordantes qu'on entend au sein du camp occidental, au sein de, de l'Union Européenne et la question qui se pose aujourd'hui au, au fur et à mesure que cette guerre se prolonge c'est est-ce que l'Europe saura rester unie sur la question du soutien à l'Ukraine jusqu'au bout et notamment si la guerre est longue euh, parce que bah, comme vous le disiez il y a des, des dissensions qui commencent à poindre euh, je pense notamment à l'Allemagne on l'a dit mais qui est régulièrement critiquée pour son manque d'implication ou pour une forme euh, d'ambiguïté. D'ailleurs, ces derniers jours, la ministre de la Défense allemande a été contrainte à la démission euh, après avoir fait un certain nombre de gaffes euh, publiques sur le conflit ukrainien. Elle a notamment été critiquée pour avoir annoncé euh, l'envoi de casques à l'armée ukrainienne alors que Kiev réclame, euh, comme on le sait, des armes lourdes. Elle a été remplacée aujourd'hui euh, par un nouveau ministre social-démocrate qui s'appelle Boris Pistorius, euh, qui va devoir décider très rapidement de l'envoi ou non euh, des fameux chars euh, léopards euh, à Kiev. Ce sera la, la décision sera prise normalement dans les prochains jours. Donc l'Allemagne, il euh, y a aussi évidemment la voix discordante de la Hongrie, ça c'est depuis le début de la guerre, la Hongrie de Orban qui euh, refuse de livrer des armes à l'Ukraine, qui aussi critique euh, assez violemment les sanctions euh, européennes qui ont été prises depuis le mois de février. Et désormais, vous, avez, vous avez commencé à le dire, euh, c'est la Croatie, donc le tout, premier, le tout dernier pays pardon, à avoir intégré la zone euro, euh, qui euh, commence à se désolidariser. Alors au mois de décembre, le Parlement croate a voté contre l'accueil de soldats ukrainiens sur le sol croate pour une formation militaire. Et là, il y a quelques jours, le président croate, qui s'appelle Zoran Milanovic, a accusé les états unis et l'OTAN de, je le cite, mener une guerre par procuration contre la Russie. Donc, effectivement, il y a cette crainte, si la guerre s'éternise, de voir les Européens finir par se déchirer sur la question ukrainienne. Nicolas Tenzer, vous, c'est ce que vous craignez
8: Moi, c'est effectivement une crainte à moyen terme. Pour l'instant, effectivement, on a un front à peu près uni, parce que, effectivement, sur l'idée, on soutient l'Ukraine. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ce soutien Qu'est-ce que ça veut dire que ce niveau d'engagement On a quand même des gens, j'évoquais effectivement tout à l'heure les ministres italiens et autrichiens des Affaires étrangères, qui appellent à la médiation, à des négociations. Donc c'est quelque chose qui est très dangereux. Et que, à partir du moment, je dirais, où on aura, je dirais, cette guerre qui s'installerait dans la durée, ça voudrait dire non seulement d'abord plus de victimes ukrainiennes, ce qui est la pire des choses, plus de torture, etc. Mais ça voudrait dire aussi que, je pense, ce camp-là, qui est travaillé par la, par la propagande russe, il ne faut jamais l'oublier, les paroles, je dirais, du président croate, elles sont directement issues de ce qu'on pourrait dire, le, pardon de l'anglicisme, le playbook de la propagande russe. C'est direct, c'est presque signé. En quelque sorte. Et donc, je pense effectivement qu'on a, on a cette crainte. Voyez d'ailleurs aux États-Unis. Hein, on parle d'Europe, mais l'administration Biden est également oui. assez divisée, divisée par ouais. exemple, sur la livraison des armes lourdes, comme par exemple les ATACMS, donc des missiles à 300 km On n'est pas question pour l'instant des F-35 ou des F-16. Enfin bon, on a quand même beaucoup de débats aussi aux États-Unis. Vous avez l'air de ne pas y croire à cette part de l'unité européenne.
5: Moi, je suis inquiet que ça parce que, d'abord, l'expérience nous prouve que l'Europe tient assez solidement. Euh, par exemple, on a eu ce débat entre 2000, 2014 et 2022 sur les sanctions qui avaient été prises euh, contre la Russie à la suite de l'annexion de, l annection, l annection de la, Crimée. La, la Crimée et du, et du Donbass. Mm. Et euh, malgré, effectivement, beaucoup d'incertitudes, euh, l'Union européenne a tenu, y compris, y compris la Hongrie. Donc, deuxième chose, la, la, la clé n'est malheureusement pas en Europe. Elle est à Washington, Tant que les États-Unis euh, tiennent à défendre l'Ukraine, euh, mmh. l'Europe s'alignera derrière les États-Unis comme, euh, comme de coutume d'une certaine manière. Donc la clé est là. Et, 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 et effectivement les démocraties ont l'avantage d'être des démocraties, c'est-à-dire des pays où on peut débattre, on peut discuter, on peut dire, bah non, il vaudrait mieux négocier, mais les démocraties, elles ont cette, cette une, ça peut sembler une faiblesse, moi je considère au contraire que c'est une force mmh. que le débat puisse avoir lieu de manière publique, et au final, si on regarde l'histoire du XXe siècle, nos démocraties libérales ont vaincu le fascisme et le communisme. Et donc, il n'y a pas de raison, vraiment, qu'elles s'inclinent. Donc, si c'est
0: sain la... que le débat a lieu, c'est-à-dire que c'est sain, y compris dans la classe politique française, certains oui, émettent des mais... doutes
5: Voilà. On, a, on voyait un député de la France Insoumise exprimer mmh. ses positions. Bon, euh, c'est des positions qui existent dans la cité française, on les entend. Je m'en euh, reste perdant. Non, voilà. non juste pour dire, voilà.
9: aujourd'hui même, la première tranche de 3 milliards sur les 18 milliards du Fonds européen, qui a été adoptée par tout le monde, je suis d'accord oui, avec oui. Jean-Dominique, est arrivée dans les caisses du Trésor euh, ukrainien, le ministère des Finances ukrainien. Donc, pour l'instant, l'Europe mmh. tient. On sait qu'il y a des gouvernements populistes qui, petit à petit, se font entendre, pour des tas d'autres raisons que la guerre en Ukraine. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, il faut en parler, une manip des manipulations sur les réseaux sociaux de l'information, il y a des trolls, il y a... Les un fameux grand, réseaux
5: d'influence russes... Oui,
9: mais il n'y a aucun doute là-dessus. Et la France n'y échappe pas et n'y échappera pas. Par et nous, nous encore, ne sommes
0: pas va nous nous vaccinés encore aujourd'hui contre non, ça Non.
9: Par, par ailleurs, je continue à penser qu'en effet, ceux qui s'intitulent eux-mêmes les amis de la Russie, comme si nous ne l'étions pas tous. Nous sommes tous des amis de la Russie. La question n'est pas de le proclamer. La raison, c'est de savoir ce que l'on défend aujourd'hui. Moi, je le crois en effet. Et je pense que sur l'essentiel, l'Europe tiendra comme elle a toujours tenu. On nous annonce tous les ans. Moi, je suis un vieux. Tous les ans, on m'annonce que l'Europe va mourir l'année prochaine, qu'elle va éclater, que ceci, que cela. Non. On avance doucement. On avance à par à coups. On avance dans les crises. Euh, la défense européenne est en train de naître. Euh, ceux qui voudront pas en faire partie n'en feront pas partie. C'est aussi probable. Probablement, ça des changements qui vont intervenir au sein même de l'Europe pour s'adapter à ce monde nouveau. Anna-Colin et après on passera
0: au choix de l'or.
1: Alors, ben moi, sur, sur, sur les questions européennes, je n'ai pas grand-chose à dire, mais la question que je me pose, puisqu'on discute de la, euh, de la nécessité que la Russie perd de cette guerre... Qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait, pour la Russie Qu'est-ce qu qu que serait perdre la guerre aux yeux du, aux yeux du pouvoir russe Et qu'est-ce qui serait, je dirais, se retirer de manière, de manière acceptable Si l'on écoute, en fait, les Ukrainiens, pour eux, la Russie, euh, en fait, aura perdu à partir du moment où elle aura abandonner toute intention d'influer sur, voilà, sur, sur, sur le territoire ukrainien, sur la politique ukrainienne, sur le devenir de l'Ukraine. Mmh. Et je pense que ça, ça peut être un objectif, euh, un horizon que nous pouvons partager euh, en réalité avec les Ukrainiens. C'est-à-dire, quelles sont les conditions à créer, militaires mais aussi politique pour que la russie en fait abandonne euh, voilà, cette, 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 cette intention à la fois d'être de, 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 en conflit avec l'occident mais aussi et surtout cette intention en fait de, 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 de...
0: de maîtriser le le destin de l'Ukraine.
1: De maîtriser le destin de l'Ukraine et de maîtriser le destin de son voisinage. Mmh. Et là, je dirais, on a, on a, on a un jeu dans lequel euh, commencent à rentrer d'autres acteurs. Hein, et je mmh. pense notamment aux autres, aux pays issus de, de l'ex-URSS, aux, aux, aux autres États, qui eux aussi, en fait, commencent à jouer dans cette tectonique des plaques, notamment les États d'Asie centrale, amis mmh. fidèles de, de la Russie, je pense au Kazakhstan, je pense au Kyrgyzstan.
0: Ah, qui commencent à euh, se faire euh, entendre. Qui
1: mmh. commence à se faire entendre et co qui commencent, disons, à avoir des doutes mmh. sur la. Euh, le, 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 le spectre et le périmètre de ce qu'ils partagent avec la Russie de ce qu'ils souhaitent mettre en, en commun avec la Russie. Nous avons le cas de la Biélorussie qui, est, qui est moins simple qu'il n'y paraît. Nous avons le cas de la Moldavie dans lequel il y a également du mouvement. L'Arménie, bien évidemment. Hein? Le Caucase. Le caucase le Autrement
0: dit, le pire n'est pas certain et peut-être que certains euh, pourront... Euh...
1: Le pire n'est pas certain et ajoutons ces acteurs-là je dirais, mmh. dans la balance. Et pas uniquement ne... l'Occident et la Russie. Et ayons également un regard, je pense, euh, précis sur les évolutions politiques à l'intérieur de la Russie, parce que nous faisons aujourd'hui beaucoup attention au Kremlin, nous faisons attention à des personnalités qui émergent comme Wagner, Prigogine, mmh. comme Kadyrov, mais aussi ceux qui souhaitent se mettre en avant et se médiatiser. Par ailleurs, il y a quand même un mouvement, je dirais, des, des mouvements au sein des élites régionales, hein. on voit mmh. des, voilà, des, 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 des choses qui bougent, on voit des calculs de coûts avantages de continuer euh, la guerre pour un certain nombre d'élites économiques et d'élites politiques, je dirais, non pas du niveau Kremlin, mais de, de niveau intermédiaire. Donc je pense que, je je dirais tous ces, sur, sur tous ces terrains-là, ouais. la, guerre, la guerre peut connaître une évolution.
0: On termine avec vous, Laure, avec le, le choix de Laure ce soir.
3: Oui, alors euh, par rapport à la gravité de, de notre discussion de ce soir, euh, ce livre va paraître comme un témoignage. Il est signé de Julia Mandel. Elle est l'attachée de presse de Zelensky. Elle publie un témoignage qui s'intitule « Le combat de nos vies, mes années avec Zelensky ». On y apprend des choses peut-être intéressantes, en tout cas, qui ne sont pas très connues, parce qu'elle a été engagée au tout début de l'accession à la présidence de Zelensky. Donc elle nous raconte la campagne de Zelensky, les raisons pour lesquelles Zelensky a été élu président. Elle nous raconte à quel point... Il a été difficile pour Zelensky de se construire une légitimité à la fois populaire, mais aussi institutionnelle, mais aussi stratégique par rapport à la corruption qui sévissait dans le pays avant qu'il n'accède à la présidence. Et elle nous raconte aussi comment le président précédent, Poroshenko, lui a laminé la possibilité de sa propre légitimité dans sa première année de président. La guerre a évidemment changé absolument tout et euh, cette femme nous raconte aussi comment Zelensky s'est transformé, comment cet ancien comédien, euh, très bon comédien, très bon producteur, qui avait mis dans les, an... les premiers mois de sa présidence uniquement sa garde rapprochée, qui étaient des artistes, euh, certes qui pouvaient être des régisseurs, etc., mais qui n'étaient pas issus du monde politique, comment la guerre dès le début de l'invasion, entre guillemets, par les Russes, a littéralement métamorphosé la personnalité de cet homme qui a tout d'un coup conçu et construit une légitimité dans un pays où la notoriété et la célébrité ne sont pas des gages de légitimité institutionnelle et politique. Et la fidélité à cet engagement on a vu tout à l'heure la femme de Zelensky dont on nous raconte aussi la personnalité, la détermination, le côté valeureux, le côté courageux, le côté déterminé. Et puis aussi cette espèce d'indépendance qui est due, vous l'avez tous dit chacun à votre manière ce soir durant cette émission, cette espèce de liberté qui construit chaque individualité en Ukraine. Alors je suis moi-même émue, mais je vais terminer par une petite phrase de Zelensky, la vie l'emportera sur la mort et la lumière l'emportera sur les ténèbres. Voilà.
0: Le combat de nos vies, donc, de Julia Mendel. Euh, merci. Euh, merci, Laure. Merci à toutes et tous d'être venus débattre avec nous ce soir. Merci, Jean-Maurice Rippert. Euh, Hélène Blanc, votre livre que je mentionne en début d'émission, « Goodbye, Poutine, ressortira », nouvelle édition augmentée dans quelques semaines. Et il y a aussi votre roman, ce thriller, « Bon baiser de Moscou », qui, lui, est déjà euh, en librairie. Merci d'être venu ce soir. Euh, merci à vous, Nicolas Tenzer, on vous lit sur Descruci et aussi sur votre blog euh, qui s'appelle Tenzer Strategics, Je ne jamais dit, ça. Euh, Anna colin Lebedev, merci à vous. Jamais frère, votre livre avec un point d'interrogation. Euh, Ukraine et Russie. Post-soviétique, c'est au seuil. Effectivement, très bon livre qu'on recommande chaleureusement euh, ou chaudement, je ne sais pas. Merci Jean-Dominique Mercier oh, d'être venu ce ça. soir. Euh, votre blog s'appelle Secret Défense et, et on vous lit également dans les sur, pages. Et, et sur Twitter, surtout. De l'opinion et aussi oui. sur Twitter. Merci beaucoup, euh, Laure et, et Camille. Euh, et à demain, ce sera autour de 22h30. Merci de fidélité. Ciao.